0: HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. C'est un projet qui est sponsorisé par l'ASBL de Podcast Factory Org et par notre partenaire Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation playground, où nous nous trouvons actuellement puisque nous y avons notre studio. Et pour être authentique avec vous, cher public, j'ai fait une chose que je ne fais pas souvent. J'ai invité quelqu'un que j'ai rencontré dans mon milieu professionnel actuel et qui est un passionné et qui m'a beaucoup inspiré, qui a envie aujourd'hui de venir partager avec vous une autre passion qui rejoint le thème RH, qui est celle du développement personnel. Mais je ne vais pas trop en dire. Je vais vous présenter d'abord Eric Nenin. Oui, bonjour. Salut Michel. Bienvenue à mon micro. Je suis d'abord très honoré de te recevoir. Alors, Eric, on s'est rencontré chez UniWan. Ouais. Tu es un ami de Jean-Marc. Ouais, oui, c'est ah. ça. Un de mes invités au micro dans un de mes tout premiers podcasts, le podcast Hightech tech Belgique, que certains auditeurs se rappelleront peut-être petite euh, introduction traditionnelle de ton rêve d'adolescent, eric À ce jour, qu'est-ce que tu as fait comme étude Qu'est-ce qui s'est passé La question finale, c'est est-ce que tu es aligné avec ce rêve
1: J'ai compris ça de la question. Elle est très intéressante parce qu'elle est rare. Mes rêves d'adolescent, c'était des rêves démesurés. C'est-à-dire, euh, quand tu rêves d'être pilote de ligne, et que tu portes des lunettes, c'est pas possible, quoi. Et puis, c'est pas parce que j'avais lu deux livres sur le A310 que j'allais tout à coup devenir euh, pilote de ligne. Mais tu lisais les bugs d'Annie Oh oui, je, oui, <rire> oui, et pas que, pas que, j'ai Michel Vaillant aussi. Enfin, je pense être quelqu'un qui rêve énormément. En l'occurrence, ici, je vais peut-être t'étonner, mais quand j'étais jeune, ce que j'ai voulu faire assez vite, c'est entrer dans la vie active. Parce que l'école, pour moi, c'était pas ça. C'était pas mon truc. L'école telle qu'elle est conçue n'est pas faite pour moi. Et je vis dans une famille où, automatiquement, on m'a guidé vers, je dirais, le circuit traditionnel de l'école secondaire supérieure. Mon papa rêvait que je sois ingénieur et le pauvre a été fort déçu parce qu'à l'âge de 18 ans, dès que j'ai terminé ma réto, je me suis barré et j'ai postulé, j'ai voulu travailler. Pour moi, la vie, c'était le travail. Le travail, c'était la vie. Enfin, c'est comme ça que j'allais devenir quelqu'un. Voilà,
0: bon. Et donc, je suis aligné parce que j'ai fait ce que je voulais. Tu n'avais pas une ambition d'être ingénieur comme ton papa l'attendait. Tout simplement, toi, ce qui était important, c'est d'être autonome et d'être actif et d'apprendre sur le tas, finalement. Exactement. Et tu as commencé dans quel secteur de carrière, si je peux être indiscret Là aussi, je
1: vais t'étonner parce que, en fait, je me suis un peu laissé porter par le courant. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas d'ambition. Je ne voulais pas devenir ceci ou cela. Je suis un opportuniste. Et donc, quelqu'un m'a dit à un moment donné, ben, tu serais bien vendeur, j'ai fait la vente. Et puis, j'ai un pote qui m'a dit, waouh, il y a une maison de jeunes à reprendre, tu viens avec nous, on va se marrer, je suis parti avec eux. Et puis, je me suis barré de la maison de jeunes, et donc, mon parcours, c'est tout le temps des découvertes, tout le temps des relances. Donc, quand je regarde dans le rétroviseur, c'est vrai que j'ai parfois l'impression que je n'ai rien construit, que j'ai construit sans but, mais en même temps, j'ai acquis une expérience extraordinaire comme ça par un voyage. Donc j'ai voyagé. Mais est-ce que le but, finalement, pardon de t'interrompre, ce n'est pas le voyage en lui-même Ben si, voilà. ben, tu te rends compte après. Donc euh, c'est vrai qu'il y a des moments pendant ce voyage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Tu vois, qu'est-ce que je fous dans ce métier Qu'est-ce que je fous dans cette boîte-là Qu'est-ce que je fous dans cette fonction-là Et en même
0: temps, ben, voilà, j'ai fait un voyage. J'ai fait un voyage sac à dos dans la vie. Il y a déjà une belle image que tu nous donnes ici. Comme quoi, il ne faut pas toujours focaliser sur les études, la carrière. Il y a d'autres chemins possibles. Ça, c'est un premier signal qu'on peut lancer. Oui. Mais tu m'as parlé de vente. Tu es resté dans la vente parce que c'est quelque part un peu ton activité actuelle. On peut le mentionner. À tout moment, dans toutes les fonctions
1: que j'ai occupées, j'ai toujours été positionné dans le rôle de celui qui allait rencontrer les autres. C'est moi qu'on envoyait euh, au, je front. Dirais, au front. Je ne vais pas dire au feu, mais euh, rencontrer les autres. Même dans le socioculturel j'avais une fonction de représentant de la maison de jeunes, puisqu'on avait des activités propres et on cherchait à réunir un maximum de fonds propres. Donc on vendait, on avait des services à vendre. Et c'est moi qui, évidemment,
0: étais le délégué commercial de la maison de jeunes. Et attribues ça à quoi Au fait que tu étais plus à l'aise, au terme humain et relationnel avant tout Ou le fait que tu as un talent de persuader Qu'est-ce que les gens détectaient Certains ont détecté peut-être une espèce de talent de
1: persuader mais je pense qu'il était mal placé parce que j'ai réajusté ça aujourd'hui. C'est surtout parce que je pense être à l'aise en public. Et tu sais, à l'époque, on disait dans ma région de Charleroi, tu as une bonne langue, tu ferais bien vendeur. Hein. <rire> donc, tu vois, j'ai la langue bien pendue, je sais me débrouiller de ce point de vue-là. Et donc, c'est comme ça que finalement, c'est même pas moi qui ai choisi. C'est quelqu'un qui m'a dit, il euh, y a une place de vendeur là-bas, je vais te faire rentrer. Je dis, ah ouais, ça va.
0: Quel était le parcours, en gros, ouais.
1: rapidement Donc, c'est un parcours où finalement, j'ai été commercial quasiment toute ma vie. En fait, euh, j'étais dans la vente et j'étais mal dans la vente. Donc c'est marrant, hein, tu sens que tu es prédisposé pour faire ce boulot. Mais en même temps, on te demande d'utiliser des pratiques, des méthodes qui ne te conviennent pas. Moi, ça ne me convenait pas. Donc ce qu'on m'avait appris de la vente, je trouvais que ça ne me convenait pas. Si tu veux une caricature, on m'a toujours montré en exemple les méthodes du loup de Wall Street.
0: Voilà, Le loup de Wall Street, tu vois le mec qui téléphone, qui convainc les gens absolument le pied dans la porte et, et tout ça. Mais je t'avoue qu'on m'a parfois fait les compliments que j'étais un bon vendeur et je ne me suis jamais lancé dans la vente à cause d'une frustration sur ça aussi. Tu as peut-être trouvé la réponse que moi trouvé je n'ai pas trouvée à l'époque. Je n'irai pas jusque-là.
1: En tout cas, j'ai trouvé une réponse, la mienne. Et aujourd'hui, je la partage. Donc quand tu me demandes ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas vendeur, je vends la vente. Et je vends la vente à des gens qui, a priori, ne l'apprécient pas. Très, très brièvement, c'est ça. C'est vraiment, je suis tourné vers un public qui a une réticence par rapport à la vente et qui doit qui doit vendre, des futurs indépendants qui ont un rêve, un projet, qui ont réalisé quelque chose et ils sont obligés de vendre. Au départ, ce qu'ils veulent, c'est exercer leur passion. Ah oui, et ça. la vendre et la partager. Mais la vente, voilà, c'est un passage obligé. Et donc, ils y vont vraiment, mais reculons. Et mon but, c'est de les convaincre que c'est possible. Donc en gros, si tu veux, mon slogan, c'est qu'on peut vendre en étant gentil. On n'est pas obligé d'être une ordure, un
0: salopard, pour faire de la vente. Bon, on va pas non plus faire mettre tout le monde dans le même sac. Il hein, y a non, pas ordures euh, dans le secteur. Si on est bien d'accord. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est un secteur où il y a quand même une pression, en tout cas. Il y a, pour moi, une distinction à faire entre le vendeur plus type, je prends des images caricaturales bien entendu, type porte à porte, le pied dans l'interstice de la porte, agressif, et le vendeur qui n'en est plus un parce qu'il fait en fait du marketing. Et il fidélise ses clients, il fait de vie sa communauté. Et pour moi, ça, c'est deux approches complètement, mais radicalement différentes. Et je pense que tu vas certainement me rejoindre sur cette analyse. Oui, ou complémentaire, pour ne pas mettre
1: tout le monde dans le même sac. Je donne des mots forts, mais dis-toi bien que les gens que je vois en salle de formation, qui viennent à cette formation parce qu'ils y sont obligés, dans les premières minutes, ils me considèrent comme un salopard. Tu vois, ils attendent, ils se demandent qu'est-ce que je vais leur raconter. Parce que pour eux, bah, la vente, c'est le loup de Wall Street. C'est bien marrant, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré le film. Mais en même temps, ça représente quand même, je dirais, un sacré paquet d'escrocs. Hein.
0: Pour te situer le sujet. Le chemin qui t'a conduit
1: vers Uniwan, ça a été quoi, finalement Uniwan, c'est une entreprise d'informatique, donc de support informatique. Je ne connais absolument rien à l'informatique. Et à l'époque où je rencontre Jean-Marc, figure-toi que je suis patron de bistrot. J'ai repris un bistrot. je ne sais pas trop bien quoi faire. Je suis encore dans la vente, quoi, quelque part. Et Jean-Marc venait régulièrement avec ses collègues prendre un pôle vendredi soir. Et c'était une bande vraiment très, très agréable, des gens vraiment super intéressants à rencontrer. Et je me souviens que, Jean-Marc m'expliquait progressivement ce qu'était Internet, ce qu'était euh, l'ordinateur que j'avais acheté, c'était quoi l'informatique. Je me souviens encore aujourd'hui qu'il m'a expliqué. Je pense que ça doit être le protocole TCP/IP euh, avec des petits paquets, donc euh, les machins qu'on envoie dans le réseau. Hein, Je ne comprenais pas. Je dis, mais enfin, quand on perd des données en routine, c'est des petits paquets. Il m'expliquait ça sur des cartons de bière. Et ça, c'est la rencontre avec Jean-Marc qu'il y a, à mon avis, au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Donc, arrivé chez Niwan dans le but de vendre, alors Si tu veux, je ne suis pas arrivé chez Niwan. Parce qu'à l'époque, je suis déjà indépendant. Et je tiens à cette indépendance. Voilà, d'accord. En même temps, on se rend compte, Jean-Marc et moi, qu'on a des points communs. Et je crois que c'est plutôt lui qui m'a choisi. C'est Jean-Marc qui choisit. Il choisit les gens avec lesquels il aime collaborer, il a envie de collaborer. Et ce ne sont pas forcément des personnes qui ont fait des études ou qui ont été formées. Il les choisit pour d'autres raisons et c'était ainsi que quand il a décidé de lancer UniOne en tant qu'entreprise, parce qu'au départ il était indépendant, il est venu me voir, on en a parlé, on en a discuté, amicalement. Et c'est alors que j'ai fait un bout de chemin avec Jean-Marc, au moment où on a commencé à engager l'une ou l'autre personne. Et mon travail consistait à transformer son jargon technique en quelque chose qui soit digeste, pour nos futurs clients. Voilà, Compréhensible. Voilà, c'est ça. Donc, un boulot de traduction marketing
0: du discours d'un technicien de très haut vol. Quoi. Alors, on va passer maintenant à une partie qui est très importante, qui est liée avec ton travail et ta passion au ouais. quotidien, qui était ces fameuses discussions sur le développement personnel. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça joue encore un rôle maintenant dans ton travail avec Niwan ou sans Niwan et comment Ouais. Alors, c'est assez comique parce que, donc, comme je te le disais
1: dans la préparation de l'émission, en l'occurrence, je ne vais pas vraiment suivre des formations de développement personnel, tu vois. Je ne vais pas à un cours de yoga ou à un cours de, je ne sais pas moi, de sophrologie ou ce genre de choses. Non pas que je n'ai pas envie, simplement parce que j'ai vécu des expériences de vie qui remplacent ça. Et c'est très comique parce que, justement, avec Jean-Marc, on a des grandes discussions hein, sur ces découvertes dans telle ou telle discipline de développement personnel. On en discute et il me dit « mais tu as appris ça où ?» Parce que bah, tiens à la dragée, quoi. Hein. Mais je dis, moi, j'ai appris dans ma vie. Et en fait, si tu veux, pour être tout à fait clair, là où j'ai vécu la plus grosse expérience de développement personnel qui soit pour moi, c'est quand j'ai rencontré les alcooliques anonymes. C'est autour des tables des alcooliques anonymes. ces dynamiques de groupe, ce travail ensemble pour arriver ensemble à changer sa vie, ça, pour moi, c'est faire du développement personnel. Et donc, encore aujourd'hui, j'ai gardé toute une série de pratiques, de concepts, d'outils qui m'ont été transmis notamment de la part des alcooliques anonymes, dans ma vie de tous les jours. Tu vas faire les choses un jour à la fois. Ce qu'on appelle Kaizen ou la politique des petits pas, ben chez les alcooliques, on le fait aussi. On apprend à changer ce qu'on boit un jour à la fois.
0: Ça a été la source d'inspiration Ça a
1: été un grand moment. Il y en a un second, un autre. Et là, c'est une rencontre avec un groupe de personnes qui sont des personnes extraordinairement cultivées, intelligentes, et dont l'une a fait un parcours compagnonique, un serrurier, et il souhaitait recréer le compagnonnage dans les métiers de service. Il avait envie de transposer tout ce qu'il avait appris du compagnonnage et l'appliquer aux métiers de service. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des systémiciens. J'ai mis le doigt dans la systémique. Je ne comprenais rien à ce qu'ils me racontaient. J'étais émerveillé. Et progressivement, ça a percolé. Et là, je me suis dit aussi, tiens, c'est marrant, mais là aussi, j'ai acquis des informations, des données. Par ton euh, expérience. Oui, par l'expérience de développement personnel, tu vois. Et donc aujourd'hui, par rapport à la vie, par rapport à ce qui m'entoure, j'ai une vision systémique des choses. Tout ce que nous faisons est répercuté dans cet
0: univers. Il y a des liens systémiques qu'on n'imagine pas. Est-ce que par moment, tu n'es quand même pas tenté d'aller prendre un bouquin de PNL, programmation neurolinguistique, ou des choses comme ça, d'aller te fondre quelques heures dedans, de voir ce que ça dit, de voir si ça te parle La curiosité ne te titille jamais Mais si, je vais t'avouer que je ne les lis pas jusqu'au bout, parce que j'adore butiner, J'adore, je suis un
1: gourmand, un gros gourmand. Oui, bien sûr, la PNL, ça m'intéresse. Je me suis intéressé à l'analyse transactionnelle. les ou... Par exemple. Et tout ce qui passe m'intéresse, tu vois. Je suis extrêmement curieux. Et en même temps, je considère que ce serait une erreur, en tout cas de mon point de vue, que de
0: focaliser sur une seule de ces pratiques ou de ces techniques. Bah D'ailleurs, on dit souvent chez les coachs que ce sont des boîtes à outils. Oui, exactement. Les outils que j'utilise. C'est un vocabulaire qui revient souvent à mon micro quand je reçois des coachs. Oui, tout à fait. Et l'approche systémique, quelque part, a réconcilié
1: tout ça. Parce que dans l'approche systémique, que je maîtrise peu, hein, je suis vraiment un profane dans la matière. Je la vis plus que je n'en parle, tu vois. En même temps, je me rends compte que dans l'approche systémique, il y a de la PNL, il y a de l'AT, il y a de l'analyse transactionnelle, et il y a plein d'autres choses. Voilà. Oui, oui, si je suis curieux, bien sûr, je lis. Bien sûr, j'ai une bibliothèque remplie de ce type de livres et je ne lis que ça. Mon épouse lit des romans, des romans policiers. Et moi, je ne
0: lis aucun roman, je ne lis que des bouquins là-dessus. Quand est-ce que tu as commencé concrètement cette activité d'indépendant depuis euh, de longues années ben, Quand euh, je me suis cassé la figure avec le bistrot.
1: Non, pas que j'étais euh, comme souvent en faillite parce que je buvais euh, ma caisse, puisque j'étais abstinent quand j'ai repris le bistrot. Je pensais que c'était un avantage. Mais en l'occurrence, il s'est avéré que c'était une affaire foireuse. Et c'est intéressant parce que rétrospectivement, je me dis mais quelle école extraordinaire Pouvoir comme ça aller euh, au fond de la piscine et pouvoir rebondir. Waouh quoi. Mais tu dis ça 20 ans après, tu sais Michel. Sur le coup, t'emmènes pas l'argent.
0: C'est une affaire que tu as commencé quand Je
1: dirais que je suis vraiment devenu indépendant à part entière il y a une quinzaine d'années.
0: T'as appelé cette activité comment Alors ça a d'abord été e.
1: N. conseil. J'ai décidé de devenir formateur. Je voulais faire de la formation parce qu'au cours du soir, en marketing, j'avais un prof extraordinaire qui m'a réconcilié non pas avec l'école, mais avec l'apprentissage. Et en le voyant travailler, je me suis dit, mais bon sang, si j'avais eu des profs comme lui à l'école, j'aurais été passionné. J'aurais probablement été un très bon élève parce qu'en cours du soir, au cours de marketing, j'ai eu une distinction. Ce qui était impensable, hein, parce que moi, mon papa me récompensait quand j'avais 70% avec mon bulletin. <rire> C'était un événement à la maison. Je ne foutais rien. Mais là, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai fait un mémoire. J'ai éclaté les résultats et j'avais ce prof en face de moi qui était absolument extraordinaire. Prof de marketing, un type fou, un, un fou, un fou, mais extraordinaire. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de faire comme lui. Moi aussi, j'ai envie d'être on stage devant une classe. Et transmettre quelque chose.
0: Il a transmis oui. sa passion. Ah oui, là, à fond la caisse. Absolument. Alors, tu as dit au début. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un switch de nom. Il y a le
1: fait que tu passes de personne physique à société. Parce qu'à un moment donné, voilà, tu entreprends, tu évolues. Et donc, la société s'appelle B-Positif. Et puis, la société B-Positif où ses activités ont donné naissance récemment à un blog qui s'appelle VenteEfficace.com. Parce que j'ai décidé... Je suis à la fin de mon parcours professionnel, donc j'arrive tout doucement à l'âge de la retraite. Je voudrais fixer tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai inventé, tous mes points de vue, et les partager sur Internet. Bien sûr, pour vendre des formations en ligne à un moment donné, c'est clair. Néanmoins, il y a une grosse partie de gratuit, et je partage gracieusement toute une série de conseils pour les personnes qui voudraient se remémorer ce qu'on a vu en formation,
0: ou d'autres qui voudraient avoir un autre point de vue que celui qu'on donne habituellement. La boucle est bouclée. Comment tu fais Alors, on a compris que tes clients, c'est des indépendants qui ont une passion, qui veulent oui. se lancer. Oui. Tu as bien expliqué que le but, c'est de les aider oui. à être autonomes dans la vente, et avoir une approche moins un tabou sur la vente, parce que c'est ça le mot-clé, finalement. Oui, c'est bien le terme. Oui, hein. Moi, je suis ton client, un potentiel ouais. client. Je te rencontre, je dis, écoute, Eric, euh, moi, je suis un passionné de podcast... Euh, je veux en faire une activité full time, mais je ouais. ne sais pas vendre. Je déteste ça, ça me dégoûte. J'ai l'impression d'être un marchand de tapis. Qu'est-ce que tu me conseilles Alors, je ne vais pas te demander de dévoiler tous tes trucs ici au micro. Ce sera un peu trop facile. Hein. Mais voilà, comment est-ce que tu me proposes de travailler
1: Comment on procède Moi, j'y vais à l'intuition. Je me suis rendu compte que j'y vais à l'intuition. Pas que, en fait. L'intuition, elle est nourrie par une écoute, une écoute active. Donc, si tu veux, pour moi, c'est la base de tout. C'est une espèce de clé de voûte qui fonctionne pour la vente, pour la communication interpersonnelle, pour nous, notre rencontre, pour se faire des amis, pour tout ce que tu veux. C'est Écouter, écouter les gens, savoir prendre le temps d'écouter jusqu'au bout et avoir cette capacité de reformuler, donc de vérifier si j'ai bien compris. Et grâce à cette écoute, j'arrive à détecter finalement là où ça coince. Il faut que tu saches aussi que dans le métier que je fais, les gens que je rencontre, je suis tourné vers un public, un public cible, on va dire un segment de marché. Un segment de marché, ça réunit des gens qui ont des points communs, un dénominateur commun. Ce dénominateur commun fait que je connais maintenant les symptômes principaux de leurs maux, je connais leur pain, quoi. je sais là où ça coince. Donc, dans la plupart des cas, j'écoute pour valider que je suis bien aligné par rapport à leurs difficultés, et dans la majorité des cas, pendant le premier entretien, ils confirment que c'est bien ça et ça et ça qui sont, je dirais, les principaux symptômes. Et donc, on travaille là-dessus. Et c'est extraordinaire parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Je les remercie tous et toutes, tous ces gens que j'ai rencontrés. C'est eux. Eux, voilà. eux qui m'ont aidé à finalement orienter mon travail. C'est eux qui m'ont dit, c'est par là qu'il faut chercher. Et donc, c'est comme ça que je fais. Donc, comment on se rencontre On parle, on discute, j'écoute, j'ai besoin d'informations sur comment tu fais. Et alors, surtout, ma méthode à moi, c'est on y va, action. Un peu de réflexion, de la théorie, oui. Je trouve qu'il faut des modèles il faut inscrire l'action dans un modèle, un cadre, quelque chose qui nous permette de nous y retrouver, de nous repérer, d'avoir une méthode et c'est l'action. C'est comme ça que je me suis lancé dans mon boulot. Moi, j'ai pas réfléchi longtemps, j'y suis allé quoi, comme un enfant, comme un candide, part aussi encore à l'aventure en se disant moi bah, j'y vais quoi."
0: Et on se dit quelque part, si je me casse la figure, c'est la meilleure école du monde, c'est comme quand on apprend à rouler à vélo, ah ouais, on reprend, mais... et on redémarre sur les pédales. Oui, mais justement la question
1: c'est est-ce qu'on se casse la figure C'est quoi se casser la figure Finalement, il y a des expériences douloureuses et je crois que tu vas être d'accord avec moi. J'ai 61 ans. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, au fond, là où tu as le plus appris, c'est quand tu as eu le plus mal. C'est paradoxal, C'est pas sympa, mais c'est une vérité. J'ignore si tu es au courant. J'ai inventé le posilandais. Le posilandais, c'est la langue du parler positif. Je l'appelle la langue de la réussite. J'ai fait des conférences là-dessus. J'ai créé un manuel, un bouquin de 40 pages, pour juste fixer l'idée, le principe et pouvoir l'offrir aux, aux conférences que je donne sur cette technique qui consiste à remplacer le vocabulaire négatif par du vocabulaire positif. Toutes les phrases que l'on utilise comme euh, « tu viendrais pas avec moi deux minutes »,« tu n'aurais pas cinq minutes pour moi »,« on n'irait pas chercher un sandwich à midi », tous les « ne pas », je les transforme, je les change en autre version, j'en témoigne. Moi, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. Donc, a priori, je suis d'origine. Je suis originaire de Négaland, le Négative Land, hein, l'endroit où tout le monde est négatif. Je crois que tout être humain est a priori plutôt négatif. Et j'ai décidé à un moment donné de changer ça et de devenir positif. Au jour le jour, aujourd'hui encore, je fais très attention de changer les mots, les phrases négatives qui me viennent à l'esprit par des formules positives, ce qui me permet de me souvenir, de me rappeler et d'être dans l'action positive. Donc si tu veux, ce n'est pas le posilandais qui rend positif. Le posilandais permet de se rappeler qu'on a décidé d'être positif, parce qu'on l'oublie très vite. Oui, ce n'est pas facile à maintenir. Hein, euh... ouais, c'est difficile. Ouais, ce n'est pas facile. Donc, le pas facile, je le change en... C'est difficile. Alors, les gens me disent, ouais, « mais c'est négatif, difficile. »« Ouais, mais oh, bon, enfin, je t'expliquerai. » Et mon posilandais est un déclencheur de positive
0: attitude. C'est difficile de faire instaurer un changement sur du long terme. Comment est-ce qu'on fait Donc, d'abord... Le plus important, c'est la politique des petits pas, procéder à un petit changement à la fois.
1: C'est Jean-Marc qui va te dire, tu sais comment on mange un éléphant ouais, Non, euh, un éléphant, bah... une bouchée par jour. Tout ce que tu veux entreprendre comme changement, c'est par petits pas, par petits morceaux. Et il est beaucoup plus réaliste de réussir à pratiquer un petit morceau de son changement tous les jours que de vouloir prendre une grande décision. Donc ça, c'est déjà la première leçon. Deuxième recommandation, c'est accepter l'imperfection.
0: On est dans les accords Toltec, là. C'est faire de mon mieux chaque jour. Oui, il y a un des accords Toltec là-dedans. Tu vois, bon, ben
1: on rapproche. Je dirais quelque, quelque chose de naturel que j'essaie je de pratiquer au quotidien. Donc, j'accepte que je suis imparfait. J'accepte que je me plante. J'accepte, et donc c'est pour ça que tu travailles la résilience en fait. Tu acceptes à un moment donné de pédaler dans la smoule, tu acceptes de ramer dans les dunes pour pouvoir te remettre progressivement sur le bon chemin. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est d'accepter ça pour que ce temps de battement, comment on pourrait appeler ça, de panique, soit le plus court possible. Tu vois Parce que tant que tu te lamentes sur toi-même en disant Mais enfin, c'est pas possible, mais enfin, j'avais décidé. Tu perds du temps, quoi. Accepte-le. Et puis, remets-toi oui, au travail progressivement.
0: Et donc, vraiment, je te promets, je te promets. Est-ce que le pire, finalement, dans les démarches de changement qui sont instaurées pour accompagner quelqu'un, ce n'est pas les gens qui prennent finalement la décision de fuir la difficulté Parce que là, ils n'essayent même plus. On parle de développement personnel.
1: Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais je pense aussi qu'il y a des tas de gens qui sous-traitent leur action à quelqu'un d'autre, à un gourou, à un spécialiste. Et ils pensent qu'il s'appelle Merlin l'Enchanteur ou Gandalf. Et que cette personne va changer sa vie. Mais la vie, on la change soi-même. La vie, c'est nous qui la changeons.
0: L'autre n'est qu'un accompagnateur.
1: L'autre est un accompagnateur, le miroir, un témoin, euh, un guide, bien sûr. Mais si tu veux changer quelque chose dans ta vie, c'est toi qui dois le
0: faire. Et certainement pas fuir. Par contre, je vais revenir vers tes clients. Quand toi, avec ton expérience, tu observes tous ces gens qui sont parfois beaucoup plus jeunes que toi, qui veulent se lancer, qui ont ces difficultés. Tu m'as dit, Ouais, moi je connais les schémas, je reconnais, je reconnais les, les signes. Les symptômes, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui est récurrent et plus récurrent que les autres oui, Tu es oui. d'accord de partager oui, ça oui oui,
1: oui, oui, volontiers. Ben, c'est dans les vidéos. Elles sont gratuites. Elles sont là sur YouTube, efficace.com Comme ça, je le replace encore. Oui, le principal, ou je dirais les principaux symptômes. Le premier, c'est le positionnement. C'est-à-dire être bien au fait de ce qu'on va faire. Alors, c'est étonnant de voir que ces gens ont fait un parcours de formation. Ils ont vu le business model Canva. Ils ont vu toute une série d'outils, etc. Donc, ils ont encore du travail à faire quant à vraiment incarner ça et arriver à comprendre qu'ils vont devoir concentrer leurs propositions de valeur pour qu'elles soient compréhensibles, intelligibles par le persona. Le deuxième symptôme, c'est le persona. Donc, c'est en fait, c'est l'interaction. C'est les deux composantes qui vont entrer en interaction. Persona,
0: le, le persona, c'est le consommateur final. Le persona, c'est ce que
1: j'appelle le client idéal. Déjà, j'innove en disant client idéal, parce qu'ils me regardent tous en me disant « mais c'est pas un peu à la masse, là, le client idéal ?» Ben non, c'est celui que j'ai envie d'avoir. Je ne dis pas que je vais l'avoir, je ne dis pas que c'est facile de l'avoir. Je veux l'avoir, je vise celui-là. Si tu veux, c'est aller à l'inverse de « je me lance et je prends n'importe quel client en me disant que c'est un client ». Non, je me lance en visant, en ayant un objectif très clair et en voulant rencontrer des personnes qui ont certaines caractéristiques. Ça Ces veut caractéristiques. dire qu'il faut avoir apprendre à dire non Bien évidemment. Après, je pars du principe que si tu cibles bien, tu diras oui au lieu de dire non. C'est-à-dire que tu vas plutôt vers des personnes qui sont prédestinées à ta proposition de valeur. Le rêve, c'est ça, c'est ça l'idéal. Et donc, je leur propose de viser ça plutôt que de viser l'éléphant dans le couloir. Quoi. Tu parlais de caractéristiques. Tu allais me dire les caractéristiques. Oui, du persona, c'est en fait, euh, bah, c'est pain et c'est gain. Hein. C'est tout simple. On cherche midi à 14 h mais c'est bête comme chaud. Ton client, donc tu as une proposition de valeur, tu fais du podcast. Okay. Tu as deux types de clients. Tu as le client qui écoute et tu as le client qui vient avec des sujets. Eh bien, tu es positionné, toi. Tu es clairement positionné ressources humaines, développement personnel. C'est très intelligent parce que tu as combiné les ressources humaines et le développement personnel. On aurait pu faire un autre positionnement. Eh bien, tu vas chercher des gens qui ont des difficultés avec un sujet ou qui ont des difficultés dans leur vie de tous les jours ou qui ont des difficultés dans certains domaines et tu vas leur proposer des solutions à ces difficultés-là. Ça ne sert à rien de proposer du podcast pour le podcast. Tu proposes des solutions à travers le podcast. Et donc ton client idéal, c'est quelqu'un qui va trouver ton podcast inspirant. Ton podcast veut lui donner de nouvelles idées, etc. Et il se tourne vers toi parce qu'il est en besoin de ça. Ton client, il est tout désigné. Après, bah, il n'y a plus qu'à, donc je fais des gros guillemets avec les doigts. En même temps, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de boulot, ça, ça chamboule tout. Cependant, je dis aux gens, écoutez, si vous continuez sur la voie erronée, vous passez du temps à chercher, à vous débattre, à communiquer de travers, à enfin, s'y
0: prendre mal. Est-ce qu'il ne faut pas garder quand même un côté, euh, le côté que j'appelle agile On va continuer dans l'exemplarité du podcast qu'on ouais, était ouais. en train de discuter. Je t'avoue que la SBL quand on l'a créé, l'idée, c'était d'apprendre aux autres à faire leur propre projet podcast. Ce qui nous importait, c'était les causes qu'on défend au micro par rapport à un sujet précis. Quand tu manques de temps, bah, c'est mieux de former les autres. Ce n'est pas important que ce soit qu'à dire Le cocorigo, c'est moi qui l'ai fait, on s'en fout. Nous, ce qui comptait, c'est la cause finale. Et on a commencé à donner des cours, puis on s'est rendu compte que les gens nous disaient « Oui, mais c'est génial, je suis convaincu, je suis passionné comme vous, vous avez transmis votre passion, mais je n'ai pas le temps, tu ne peux pas le faire pour moi. » Le modèle, ce qu'on a prévu, change. Donc, il faut quand même rester flexible. Je comprends ce que tu dis. Il faut oui, être oui. clair sur ce qu'on veut. Oui, oui. Alors, c'est une
1: vue de l'esprit. Quand je dis de viser le client idéal, c'est comme un marin sur son voilier prend un cap, tu vois après, il va s'adapter à la mer, il va s'adapter au temps, il va s'adapter à tout ce qu'il va devoir rencontrer. Néanmoins, il sait où il va, il a un cap. Donc, celui qui part et qui lance son projet comme ça, en le faisant comme tout le monde, il part dans un océan rouge, un océan de concurrence, un océan extrêmement difficile, c'est le cap Horn. Il s'expose. L'autre prend un cap vers un océan bleu où il risque de rencontrer des clients plus intéressants pour lui. Parce qu'il prend une direction dans laquelle il va chercher, il va trouver, obligatoirement, des gens plus intéressants. En même temps, je trouve beaucoup plus riche d'avoir à l'esprit un persona qui est précis, qu'on a choisi, plutôt que de se dire bah, « il me faut des clients, point, de c'est tout » et accueillir ce qui vient, le tout venant ce n'est pas des jugements de valeur que je porte. Je hein. dis simplement que ceux qui réussissent leur projet sont celles et ceux qui ont visé un persona précis et qui ont un positionnement qui est clair. Et ils ont réussi l'adéquation entre les deux. Voilà.
0: Si on n'a pas toute l'information dans ce podcast qu'on aurait voulu apprendre sur toi, il y a un moyen très simple, c'est de te contacter. Et pour faire ça... Il bah, y a un site internet. Venteefficace.com Voilà, Venteefficace.com, page de contact, on te contact et oui, c'est facile. j'ai toujours mes coordonnées, vous trouverez mon adresse e-mail, eric
1: positif. Généralement, j'y mets mon numéro de téléphone portable aussi. Vous parlez à l'artisan, donc vous me
0: contactez. J'ai pas d'heure, on peut me contacter à 20h, à 21h. Il nous reste trois questions RH, c'est notre rituel de clôture dans cette émission. C'est quoi, Eric, pour toi, un RH ou un DRH Alors, dans l'idéal, bien entendu eh bien, ça devrait être et ça devrait rester quelqu'un
1: qui va travailler les ressources. Humaine. Et pas les résultats humains, ou pas les résultats du capital humain, mais capital au sens euh, financier du terme. Voilà, donc aujourd'hui, quand une entreprise va mal, la première chose qu'elle fait, c'est virer des gens, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, et on parle de capital. Donc C'est ce lien à la finance qui me dérange, et donc mon rêve à moi, c'est de voir des DRH qui parviennent à remettre l'humain au centre de leur travail. Et je pense qu'on a tous à y gagner. Tu as le sentiment qu'ils sont trop peu nombreux J'ai le sentiment qu'ils ont dû céder à la pression du management et qu'ils ont dû répondre à des exigences d'actionnaires et qu'ils soient soumis à des pressions. Je connais beaucoup, j'ai croisé pas mal dans mes voyages et dans mes rencontres dans les clubs d'entreprise des gens qui travaillent dans les ressources humaines et qui ont fait des burn-out, qui sont détruits, qui sont abîmés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était impossible de faire le travail auquel ils s'étaient destinés. J'ai pourtant rencontré des DRH qui savent être fermes, parce qu'il faut être ferme. Je pense aussi que quand on passe un contrat avec une entreprise, il y a un deal à respecter. Et donc, j'aime bien que ces gens euh, maintiennent l'église au milieu du village, sans être pour autant des policiers ou euh, fliquer les gens. Mais je voudrais le milieu, quoi. La voie du milieu, Shakyamuni, Bouddha, la voie du milieu. Revenir au centre, parce que là, on est parti dans le pognon, 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 pognon. Et quand il y a des gens qui se foutent par la fenêtre, comme chez euh, France Télécom à une époque, on n'en parle plus, on ne sait pas ce que c'est devenu,
0: mais... Voilà, je me pose des questions. Un effet waouh. Tu connais cet effet ouais. C'est un endroit, tu vas et tu te dis juste un mot. Waouh Il se passe quelque chose ici, on a fait tout pour qu'on s'y sente bien. À la limite, j'ai envie d'y travailler. Ça t'est déjà arrivé ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, tu ouais, peux bah, on dire... en a parlé
1: tantôt. Celui qui me vient à l'esprit, quand tu m'as parlé de l'effet waouh, vraiment, mais vraiment, c'est mon Jean-Marc et, et Uniwan. quoi. C'est ce mec qui a... Je suis ému là. Attends. Chaque fois que je parle de lui, c'est comme ça. C'est vraiment un ami, c'est quelqu'un de super bien, il a des valeurs, il a une vision, et il y va. Quoi. Depuis 17 ans, il est focus sur sa vision, et il y va. Et dans le respect, dans l'humain, il y a du résultat, il sait être ferme, et en même temps, il arrive à combiner tout ça. Et donc ça, c'est waouh pour moi, waouh. Et alors, euh, si tu me permets, hein, je vais être très bref, les alcooliques anonymes, waouh, waouh, parce qu'on se fout de leur gueule avec « bonjour, je m'appelle Eric », mais en même temps, c'est un groupe de personnes où règne l'amour, la solidarité. J'ai vu le beau côté de l'humanité, moi, chez les alcooliques anonymes, tu vois, paradoxalement, donc on est tous, on arrive comme des lavettes, des torchons, on est tous vraiment à zéro et on refabrique des gens de rien. Ils deviennent extraordinairement fabuleux. C'est fabuleux, les alcooliques anonymes. Et le troisième, c'est ce groupe de compagnons, là des compagnons, du compagnonnage, où je les ai rencontrés très longtemps à raison d'une fois par mois.
0: Trois effets wow, dit.
1: Oui, oui, mais c'est vraiment des gens qui m'ont marqué. Parce que là, j'étais confronté à des gens brillants, d'une belle intelligence. Et je me sentais un peu comme le vilain petit canard au milieu de sa famille de cygne, Là, Je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici Et je me rends compte que j'ai bien fait d'y rester. J'ai bien fait de rester en contact avec eux. Parce que, comme je t'ai dit, chez moi, ça percole pendant un an ou deux. Tu vois Et puis maintenant, j'ai compris. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Donc c'est waouh, c'est waouh.
0: Et puis ma femme aussi, quand je l'ai rencontrée, j'ai fait waouh. Oh, ça, c'est beau. T'aurais envie de passer un message encore peut-être un peu plus marquant, une demande spécifique pour les RH qui nous écoutent ou les directeurs RH qui nous écoutent, ce serait laquelle
1: C'est de parvenir à convaincre ce monde que l'on peut, je pense, obtenir le meilleur de l'être humain. Et c'est ça qu'on devrait aller chercher au lieu d'aller chercher la performance à tout prix. Et je fais un parallèle avec mon métier de vendeur, où finalement, le vendeur, ce n'est qu'un vecteur de chiffre d'affaires que l'on va compromettre s'il le faut. Alors que derrière ça, dans le costard du délégué commercial, il y a un être humain. Dans le personnel d'une entreprise, c'est pareil. Et donc, j'ai le souhait. En même temps, j'ai peur que ce soit très difficile. Mais si je pouvais, courage les gars, quoi. courage, continuez, essayez de convaincre vos managers de partir vers des modèles plus humains, plus, tu vois, l'entreprise libérée, etc. On n'est pas obligé d'y aller à fond, on peut y aller progressivement, petit à petit. Regardez les travaux d'un mec dont j'ai vu le webinaire hier, il s'appelle Bernard Mich, c'est quelqu'un que je connais très bien, j'ai fait un bout de chemin avec lui, j'ai bu ses paroles. Eh bien, Bernard Mich, il a un modèle, il propose quelque chose qui va vers un chouette compromis entre vraiment l'entreprise pourrie, le monde pourri et le monde idéal des bisounours. Il est très réaliste et je crois qu'il y a moyen. Donc, mesdames et messieurs euh, DRH, tenez bon, tenez bon et faites tout ce
0: que vous pouvez pour convaincre ce système de euh, se recentrer sur l'humain, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un changement ces dernières années Je rajoute une question inattendue, mais... Quand je t'écoute, j'ai presque envie de te la poser.
1: Alors, mon père disait, tu vois, c'est pas un vieux singe à qui on apprend à faire des grimaces. Maintenant, je suis devenu un peu dubitatif. Je vais pas dire méfiant, mais quand l'être humain parle de quelque chose, j'attends de voir, quoi. Néanmoins, ce qu'il y a de bon, c'est qu'on commence à en parler. Ouais. Il y a quand même quelques coups d'éclat, quoi. Il y a quelques exemples représentatifs. Par contre, c'est un peu comme la permaculture. Tu me parlais de permaculture tantôt. Quand on voit un truc qui marche super bien, qui est miraculeux, qui est finalement accessible à tous, je comprends pas. Pourquoi les entreprises ne se ruent pas sur ce modèle quoi. Voilà. Mais euh, ouais, je crois que ça bouge, oui, ça bouge.
0: Merci, c'est un beau mot de conclusion avec plein d'espoir et une grande porte ouverte vers la lumière, j'ai envie de dire. Alors, merci pour ce partage, euh, cette passion qu'on ressent très fort. Je suis frustré, limite, que, que ce soit si court. Il faudra refaire ça, Eric. On a passé un chouette moment à deux. Je, Moi, suis, je, me suis, je suis vraiment très
1: flatté, ça me touche énormément.
0: <rire> je suis surtout sincère. Chers auditeurs, si vous avez envie de remercier Eric pour son témoignage, si vous avez envie d'encourager ce type de démarche, il y a deux choses qu'on peut faire. Contactez-le, posez-lui euh, les questions qui vous passent par la tête. C'est toujours euh, interpellant et intéressant, en tout cas, d'avoir une première approche avec quelqu'un dans le vrai. Et puis, il euh, y a une autre chose que vous pouvez faire qui ne vous coûte rien du tout, qui prend deux secondes. C'est un petit like euh, sur cette publication de podcast et un petit ouais. partage. Parlez-en autour de vous. Alors, n'hésitez pas à continuer continue. et partager. Ouais, ouais. À bientôt. Allez, à bientôt. <rire>